0: Se trata de compartirles nuestra experiencia. Carreras, entrenamientos, gadgets, lesiones.
1: No somos profesionales, lo hacemos por hobby. Corro a mi paso con...
0: Ale Carrera y Cafa Camacho.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, o depende de la hora en que se estén sobando sus lesiones. Esto es Corro a mi Paso, el podcast. Yo soy Cafa y estoy con... Ale. Y pues este es el capítulo número 11, lesiones más comunes, parte 2, y como se los prometimos, lo sacamos una semana después.
0: Muy bien, muchacho.
1: <risa> Ahora sí lo hice bien.
0: Seguimos con nuestro invitado especial, el doctor Oscar Jaimes. ¡Eh!
1: <risa> Gracias por
2: invitarme a esta nueva sección de Lo que callamos. Oscar. <risa>
1: este Exacto, está buena, claro. lo que caíamos
0: los corredores está buenísimo, sí, sí, sí.
1: Ajá. Y pues bueno, en el, en el capítulo, bueno, en el episodio anterior eh, platicamos sobre lesiones como las más ligeras, que eran las rosaduras, las ampollas, las uñas negras, las sexis uñas negras, eh, periotitis tibial. Periostitis. Periostitis tibial, perdón. Y pues bueno, hoy toca hablar de.
0: Facitis plantar. Facitis,
1: facitis. Ay, todos
0: estamos mal.
1: Facitis plantar. A
0: ver, no sabemos hablar. Tenemos que tener un episodio para que nos enseñen a leer
1: claro. y hablar, al parecer. Ok, bueno. ¿Cómo se dice, doctor? Facitis. Okay. Dícese
2: de <ríe> otra vez, ¿no? Otra vez, no, no,
0: no. Cuéntanos, ¿qué es?
2: Bueno, pues la facitis plantar es un... Es una lesión muy, muy común, no solo en corredores, aunque sí está en su mayor, o sea, en su mayoría, por la situación de la pisada. Aquí sí tiene que ver muchísimo la pisada, la anatomía del pie y, este pues sí, eh, yo creo que es, es el mejor resumen, es, tiene que ver con la anatomía del pie. O sea, eh, la fascitis eh, es una inflamación de la fascia plantar o sea, que, ya saben que aquí a los médicos les encanta ponerle nombres. Este, redundantes pero que se oigan así muy importantes también ¿no? uh -huh. pero realmente en el nombre llevan la penitencia como dicen en mi pueblo o sea la fascitis plantar es una inflamación de la fascia plantar que es una eh, capa prácticamente de tendones eh, los tendones eh, principalmente que soportan el arco y el pie lo, los pies y que evidentemente con el choque o el impacto constante eh, del hueso sobre el tejido que puede ser tendón, articulación, eh, logran una inflamación y como los tendones son específicamente eh, partes anatómicas que es muy difícil de eh, mantener en reposo total una vez que hay inflamación, una vez que se crea una facitis eh, prácticamente requiere de mucho reposo para poder Evolucionar. Y aquí sí ya podemos hablar incluso de terapias, o sea, de, de, de toma de terapias. Incluso infiltraciones, o sea, meter medicamento directamente, donde está la lesión, porque es muy difícil eh, mantener reposo y que pues, puedan, o sea, puedan curarse, por así decirlo. Sí tienen cura, tienen eh, más bien eh, tratamiento, pero eh, habla de anatomía, de, de, también técnica de, de pisado y, bueno...
0: ¿Qué es lo que se siente cuando uno tiene?
2: Y pues bueno, eh, es un dolor de tipo como calambre, es eh, prácticamente muy similar a lo que podríamos, no sé si, si se puede hablar eh, del dolor de ciática, casi provienen de, de, ese, de esas mismas raíces. Eh, este, son dolores de tipo calambre a la más ligera presión. O sea, eh, yo creo que. No sé, lo, lo voy a poner en un plan muy personal. ¿Alguna vez han utilizado tenis o zapatos que son tan rígidos que en el momento en el que ya los traes un buen rato sientes ese dolor como en la planta del pie sí. de lo difícil que es como estar caminando? Eso es una fascitis ese es el inicio de una fascitis Evidentemente no, no está o sea, tan grave o no es algo tan grave cuando ponemos el ejemplo del zapato pero sí es un dolor muy similar, o sea, sientes ese como calambre en, en, todo el, en todo el pie, en toda la planta del pie, y es porque, pues bueno, está ahí el contacto directo de este, los tendones y las articulaciones.
1: Claro, fíjate, yo voy a, voy a suponer, cosa todo lo que dices es, es, es lo que según yo pasó, porque obviamente como la mayor parte de, 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 la, de las personas es buscamos en internet y a mí me pasó supongo que me pasó porque no no lo sé a ciencia cierta pero a mí me pasó que tenía un dolor en la parte del arco que me subía por el por el este el por el talón hasta antes de la de, de, de la pantorrilla entonces cuando terminaba de entrenar cuando me quería estirar me estiraba y sentía ese jalón completo entonces yo busqué en Google, afortunadamente en ese entonces todavía Google no había desarrollado los cánceres, entonces me, me mandó a, a esta, a esta, ¿no? a la fascitis de plantar y este y pues en páginas de corredores todo donde me decían ah bueno pues este eh, tienes que tener reposo, este tienes que hacerte con una botella de Coca-Cola fría en el en el arco y luego poner una toalla en el piso y, y, y recogerla con los dedos, entonces eso yo lo hice, seguramente fue una lesión muy, muy ligera, porque sí, a las dos, tres semanas desapareció. Ojo, no estoy diciendo que esa sea la solución. Yo a lo mejor cometí ese error y ese error me funcionó y ya terminé ese padecimiento, porque a lo mejor no fue tan grave, pero yo sentía eso. Entonces no sé si realmente eso fue una frase de plantar o fue otra cosa. Pues suena a
2: que sí. Okay. Y también es algo importante lo que tú mencionas. Creo que Doctor Google <ríe> tiene respuestas, en, o sea, en, a estas alturas, tiene respuestas a muchísimas lesiones, de, de manera que también podemos acceder ya muy fácil a esta información o a estas soluciones, ¿no? O sea, creo que la gente ya ha eh, llenado la base de datos de preguntas de Google, que tal cual eh, tú. Lo pones ya en tus términos, ¿no? Ay, me duele la puntita del. O oh, bueno, no, no, no. <risa> me duele el dedo chiquito cuando lo doblas hacia la derecha en un ángulo. Sí me explico. Ajá. O sea, hay ya respuestas en lenguaje muy, este, muy coloquial. Y este, bueno, no, las facitis específicamente son sí de los de las cosas más comunes, pero no por eso. Eh, se puedan tratar en casa o, o sea algo que tal vez les diga yo sienten la mayoría o sentimos de la mayoría cuando el zapato pero como el reposo es muy importante para este tipo de lesiones, prácticamente el reposo total, si no si vamos a seguir entre, si ya desarrollamos una fascitis y queremos seguir entrenando, entonces sí es muy importante que se trate la fascitis por un profesional. Claro. Porque si solo la dejamos como a... Ah, ok, me apliqué la botellita y el frío, calor... Sí, claro, va a funcionar. Pero estamos hablando de que a lo mejor... El siguiente fin de semana vas a volverlo a hacer, ¿no? Claro. O vas a volver a entrenar o vas a volver a correr. Entonces, si no la trataste bien, si se desarrolló... Y no le diste un buen tratamiento o una buena valoración... Entonces se puede quedar como crónica. Y las fascitis plantares crónicas son terribles. O sea, el dolor es terrible, no hay analgésico que las controle, eh, o, o bueno, tienen este son analgésicos en dosis muy altas, que pues pienso, ¿para qué llegar a ese punto en el que evidentemente la lesión se va a quedar ya como crónica? o hay menos tratamientos, y lo que quieren es pues, seguir entrenando y seguir perfeccionando, y, uh -huh. ¿no? entonces, es de las más comunes, si sí, ceden rápido, pueden ceder rápido cuando se atienden adecuadamente, pero justamente, cuando se atienden adecuadamente no como chiripazo de uh -huh. ya me puse el calor frío y la siguiente semana me aviento, no, sí, okay. es, son de atención.
1: Entonces corrí con suerte porque probablemente fue una lesión muy ligera o apenas estaba empezando y pues bueno, pero lo, lo ideal es que sí, se vayan a valorar, seguramente a alguien le ha pasado este, pues no lo dejen así a la ligera porque pues se puede convertir en algo grave.
0: Vámonos a síndrome iliotibial ¿Lo dije
2: bien? Iliotibial. tibial. Ilio <risa> tibial. Dícese del. <risa>
0: no, 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 a ver.
2: Bueno, hablar como de síndromes eh, específicamente es algo ya más complejo. O sea, un síndrome estamos hablando de que es un diagnóstico ya, digamos, de repetición y con ciertas características. O sea, ilio tibial, pues bueno, ya buscarán el. La etiología propiamente viene del ilio, así, del ilio hasta la tibia, así. Este, del ilio hasta la tibia. Eh, son eh, lesiones que evidentemente no se trataron en, un, en su momento, son lesiones osteotendinosas, no se trataron en un momento y entonces desarrollan ya un ciclo crónico de inflamación y dolor. Entonces, también eh, yo creo que estamos abordando ya las lesiones crónicas o uh -huh. las lesiones que se están se pueden hacer crónicas y este es una de esas, ¿no? ya cuando se desarrolla un síndrome ya es algo prácticamente con lo que vas a vivir un buen rato
1: okay. y para así un un este, corredor normal o una persona normal ¿esto en dónde lo sientes? cuando tienes este, este dolor o este, este síntoma, o más bien este sí, sí síndrome, más bien ¿dónde lo lo sientes? Pues es prácticamente en, en,
2: en extremidades, o sea, en las, bueno, en las piernas, aquí específicamente. Eh, puede ser muy... Eh, yo creo que también puede ser muy relacionado con eh, la ciática propiamente. O sea, se siente como una ciatalgia. Es un dolor igual de tipo como calambre que va justamente por todas las piernas, ¿no? O okay. sea, lo sientes en las piernas.
1: wow
0: Y... ¿Cómo lo evitas? ¿Cómo no hay forma?
2: Sí, o sea, es como decir, como te digo, o sea, nos estamos acercando como a las lesiones crónicas, entonces la manera de evitar que llegues a algo crónico es tratándolo en agudo, ¿no? O sea, cuando salió la lesión, cuando empezó la lesión, es el momento agudo, ese es el momento que puede definir si tú te estás eh, dejando, a un síndrome, a formar un, conformar un síndrome, conformar algo crónico, ¿no?
0: Tengo una pregunta. ¿Qué tan importante es, y, y sé que estoy saliendo un poco del tema, checarte antes de empezar a correr más profesionalmente, entre comillas, más, este... Eh, más, más, más constante. Más, más constante, más frecuente... ¿Qué tan importante es para evitar estos, estas ondas?
2: Pues yo creo que le voy a cambiar la onda de qué tan importante. Es más como que te podría decir que lo ideal uh -huh. es hacer el sí. chequeo y posteriormente definir qué actividad poder desarrollar. ¿no? O sea, hay deportes que por gusto, por lo que vemos en la televisión o por lo que también de repente creemos que queremos eh, desempeñar en nuestras uh -huh. vidas, elegimos ciertas actividades, ¿no? No significa o no, no quiero romperle el corazón a nadie <risa> las esperanzas y las ilusiones de nadie, porque el cuerpo humano es una máquina muy perfecta, entonces puede desarrollar con un entrenamiento específico, uh
0: -huh. puede
2: desarrollar cualquier cualquier actividad. Y estoy hablando de con un entrenamiento específico que volvemos como a lo que decimos en el capítulo pasado, ¿no? Cada cuerpo necesita su equipo. Eh, individual ¿no? necesita conocer sus dimensiones necesita este, uh -huh. saber qué es lo que tiene entonces la, ma la manera de, de evitar este tipo de cosas es iniciar eh, saber cómo está la máquina okay. para po después ponerla a correr con sus características
0: importantísimo
2: entonces ideal es la base todos deberíamos de empezar por ahí
0: muy bien bueno Ay, muchachos yo empecé así, como gordo ah, en tobogán, me fui, yo, yo, bueno,
1: yo fue así. Yo creo que todos, o la mayoría empieza así, ¿no? Todos los, los corredores dicen, ah, sí, a huevo, quiero correr. Ah, pues está bien padre. A casa correr. Y ya, va, ¿no? Y, y vas agarrando como la experiencia de los demás y dices, ah, bueno, están para esos tenis, me los compro, pero a lo mejor no son los tenis que tú necesitas, o la ropa que tú necesitas, o o el mm. kilometraje o el entrenamiento que tú necesitas ¿no? y también está padre la cuestión de entender que todo lo que haces
2: o sea, si te dedicas a la pintura, si te dedicas a lo que sea o sea, todo lleva en algún punto un cierto una, una cierta especie como de profesionalización no sé cómo decirlo bien es decir, el deporte es un compromiso y es un compromiso con quien lo decide y también... Eh, de llevarlo en una buena práctica como todo, ¿no? Uh -huh. O sea, hacer las cosas y hacerlas bien. Claro. Entonces, uh -huh. si quieres iniciar eh, o te gusta esta onda de correr y solo lo vas a hacer un fin de semana, ah, bueno, ok, dale y pues ya sabes a lo que te, o sea, aquí estamos hablando de cómo te puedes lesionar, ¿no? Uh -huh. Pero si realmente te apasiona esta cuestión de la, o sea, de correr, pues bueno, entonces mejor entérate que para que no te, o sea, para que puedas seguir mejor chécate antes y entonces vas a llegar a tus metas o sea, a, to, a todas claro. tus metas lo más sano posible y te va a permitir también aprender de,
1: del deporte y aprender de tu cuerpo claro
0: pues Eso sí,
1: bueno. no hay más no hay más y la siguiente ¿cuál es?
0: ay, ya, ya tengo miedo de decir porque estos términos médicos a mí me causan Ajá. una Ajá. cosa terrible viene de, de ahí,
2: bien de de ahí tendinopatías de la rodilla y el tendón de Aquiles oh, Dios mío. tendinopatías ah. tendinopatías
0: okay. ok venga, venga de ahí tendinopatías,
2: tendones tal cual, o sea los tendones le dan movilidad y estabilidad a las articulaciones ¿no?
0: okay.
2: entonces los tendones son como las ligas que van moviendo así el, las, todas las articulaciones del cuerpo entonces, tendinopatías son súper comunes porque vienen desde los pies, o sea, tal cual, desde el agarre, de lo que hablábamos, de cómo se desplaza el pie también cuando hace presión sobre el piso. este Hay, una, hay un movimiento que evidentemente altera los, los tendones o como, como tienen ellos mismos su rigidez, por así decirlo. Entonces, uh -huh. bueno, puede haber inflamación. Tendinopatías hay muchísimas, es decir, do, digamos que podemos resumirlo así. Todos los lugares donde hay articulación puede haber una tendinopatía, okay. así tal cual. Todos los lugares donde hay movimiento, articulación, hay tendinopatías. Entonces, hay muchas tendinopatías.
0: ¿Las de las rodillas y el tendón de Aquiles es la más común en los corredores?
2: Sí, el tendón de Aquiles, eh, en este caso, al momento en el que damos la pisada, prácticamente este, pasa atrásito del talón, o sea es justamente como el hilito que mueve el pie hacia arriba y hacia abajo y este pues en el momento en el que está el corredor prácticamente en el paso que en la técnica del paso o la pisada pues el impacto es directamente al, al tendón ¿no? entonces la más de las más comunes es sí tendinitis tendón de Aquiles y eh, en la rodilla, pues estamos hablando de los ligamentos cruzados propiamente, que son los que justamente articulan la rodilla y también le dan una estabilidad, ¿no? Okay. Eh, o sea, el hecho de que sean dos huesos unidos, dos huesos largos unidos. Cuando hay impacto, si no estuviera eh, esa rodilla estable, pues se desplazaría entre, okay. el, entre las bases de los dos huesos, ¿no? En el choque, que es la rodilla.
1: Okay. Entonces, el
2: hecho de que se desplace, pues haría un paso todo inestable y evidentemente no se, ni siquiera podríamos correr para empezar. Entonces, puntos fuertes de estas lesiones son, sí, rodillas, tend son tendones cruzados, importantísimo atenderlo, importantísimo atenderlo, eh, y también las, ten, las tendinopatías, bueno, tendinopatías en general, este, específicamente también, tendón de Aquiles. Muchos yo creo que han escuchado, ¿no? Ah, se rompió el tendón de Aquiles. Okay. La inflamación en los tendones no es algo que pueda durar mucho tiempo. O sea, los tendones son como ligas, así tal cual. Entonces, si la liga la estás estirando y... Oh, bueno, yo creo que nos ha pasado, ¿no? Inter uh -huh. Hagan el ejercicio. Estiren una liga este, común en las, y después después de estirarla un buen ratito, tóquenla, se pone caliente. ¿no? Uh -huh. O sea, prácticamente es lo mismo que pasa con tus tendones. Si tú eh, ya inflamaste ese tendón, ya sentiste un poco de dolor y lo sigues forzando, entonces va a llegar un momento en el que juc, se rompa. Entonces, claro. por eso son súper importantes atender este tipo de lesiones. Okay. ¿Qué
0: es lo más frecuente que se puede sentir?
2: El, los tendones, así tal cual, son ligas, entonces vas a sentir el hilo, así, el hilo en donde está el tendón es muy ubicado, caliente o sea, okay. sienten ardor, un, claro. un ardor hirviendo, o sea, así me, sí me explico, uh -huh. este, justamente en, en línea, en una línea que casi pudieran trazar, de hecho la mayor parte de los pacientes que llegan a, a, los, a los hospitales con lesiones como el tendón de Aquiles que se rompió se fracturó el tendón de Aquiles, casi ellos pueden sentir eh, dónde están los extremos, ¿no? o por dónde corrieron los extremos en el momento en el que se rompió
1: y es un, es un trayecto ardoroso, doloroso, caliente claro, pues digo, yo, yo, yo platico, digo, no, esto, esto no fue sí. ah, perdón, pausa, sí. y
2: como es un tendón en el momento en el que se lesiona o se llega a romper, la articulación pierde articulación ok, ¿me explico? o sea cuando el tendón de Aquiles se rompe los pacientes ya no pueden mover el pie Okay. O sea, no pueden mover el pie Claro, porque
1: no tienen esa... Ay, la Ay, liga vale. se rompió okay. Yo tuve una lesión en los ligamentos cruzados No por correr, sino fue en una, en un evento este, En
0: una peda, en una peda
1: <ríe> En un rev uh -huh. en el ajusco este, Tuve una lesión Y ahí, bueno, al, o sea, llegué en la noche Ya traía la, la rodilla de, de tamaño de, de pata de elefante al día siguiente fui al doctor, me dijeron tuviste una lesión en los ligamentos cruzados, no tuviste fractura y tuve una férula, lo tuve movilizado el pie durante dos semanas y bueno, ya después de eso tuve mi primera carrera, que fue un Spartan y todo y pues obviamente estaba resentido y ya después eh, con el tiempo empecé a usar rotulianas para tener más, más este, control en la, en la rodilla o más estabilidad y ya ahorita con el paso del tiempo pues sí, sí me ha funcionado, ya no he sentido ningún dolor ni nada pero sí fue una lesión que me duró mucho tiempo. Pues sí.
0: ¿Qué es,
2: pues sí. Pues sí. ¿Qué es lo que
0: puede pasar
2: sí. si no te la atiendes? Uy, qué buena pregunta. O sea, esto es de, de muchísima información. Pues prácticamente te puedes quedar sin articulación. O sea, literal, o sea, voy a hacer eh, mucho énfasis en la parte de son como ligas. O sea, las fracturas del tendón de Aquiles, literal, eh, o de cualquier otro tendón por traumatismos, por accidentes, o sea, se vuelven a veces tan delicadas que el trayecto del tendón se pierde y, digamos, se pierde el tendón en el tejido y ya no puedes conectarlo. Entonces, wow. literal, no hay forma en la que pueda yo decirte ¡Ay, no! Pues a lo mejor te va a quedar un dolor. No, aquí es pérdida de la función. O sea, eh, si estamos hablando de que el tendón de Aquiles, por ejemplo, entre sus funciones es mover el pie hacia adelante, hacia atrás, uh -huh. o sea, tener un, perder el, el tendón de Aquiles es prácticamente dejar de tener control sobre ese movimiento, ¿no? O sea, ya no podrías ni subir el pie ni bajar el pie. Entonces, Uf. literal, es importantísimo, importantísimo atenderlas. Nos estamos así acercando al, a la rara. parte oscura. A la parte la, oscura de sí, estas lesiones. Dark, dark, ¿de dark, dark side de, de, de las lesiones. Sí, no,
0: no, no. ¿Qué
2: sigue? Fracturas expuestas. No, no. no, no. Eh,
0: los esguinces en los tobillos. Ah, no, no, no está Sí, tan...
2: así de qué es traumatismos cráneoencefálicos.
1: <risa> no, 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 no. No vamos tan lejos. Pero sí tenemos eh, esguinces en los tobillos. ¿Qué es? oh bueno, pues los
2: esguinces son eh, yo creo que esta pudo haber ido arriba de las lesiones o sea, ligamentosas, porque digamos que es como veámoslo en cámara lenta primero hay un esguince que puede ser eh, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Aquí, aquí yo creo que vamos a utilizar el, el ejemplo de un amortiguador no okay, o sea, okay. las articulaciones son amortiguadores, entonces cuando tú das la pisada eh, hablando específicamente de los pies das la pisada, pues el impacto del peso y los huesos es en esos puntos, ¿no? Uh -huh. o sea pega en, 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 punto en, el cesar, de en los puntos de apoyo si no hay calentamiento o sea, que aquí ya me salté al cómo evitarlas, ¿no? Ajá. pero eh, sí, si sí. no hay calentamiento, si no hay una buena técnica desarrollada o literal eh, en un movimiento muy brusco okay. este... La, digamos que no se rompen aquí los, los ligamentos o, o las guías de, de, de los huesos pero salen de su lugar y vuelven a su lugar okay. ¿Te Explico entonces digo eh, aquí es esguinces, luxaciones que prácticamente están muy, muy de la mano pero eh, yo creo que podemos resumirlo así, es, es una mala técnica de apoyo que en un movimiento rápido y muy brusco este y que evidentemente genera lesiones o inflamación en los tejidos blandos. No hay fracturas aquí, no hay eh, este, no es algo que pueda quedar... Es difícil que quede como crónico, pero queda como crónico cuando no se trata a tiempo. Ok. Este, pero, eh, bueno, es, no sé si, si respondí bien la pregunta. Sí,
1: claro. Ok, bueno, afortunadamente, o oh, bueno, creo, no, no he tenido esa... ...esa mala experiencia... Uh -huh. ...pero pues... ...seguramente si alguien lo escucha... pues. ...ah, yo sí... ...tú sí...
0: ...yo sí, tengo un esguince crónico... ...en... ...mi pie izquierdo... ...todo inició porque... ...en secundaria pisé... ...era... ...ya saben, de esas pruebas que te ponen de... ...salto de longitud... Uh -huh. ...y había... ...una colchoneta para caer en ella... ...entonces... Al ir corriendo, pisé piso y colchoneta, digo, okay. o sea, me lo doblé,
1: claro.
0: di el salto y al dar, o sea, ya con el, doble el pie, uh -huh. di el salto y caí mal, además, porque ya traía y el...
2: Y de nuevo y con... El... Exactam exactamente,
0: exactamente. <risa> De ahí, todo mal, porque no me lo traté, porque yo me las puedo, porque ay, ya me están conociendo,
2: todo ah, No sean A así ver, como Ale. No, o sea, ¿Cómo no evitarlo? No como, sean como, como Ale. Sean como yo,
0: no piensen que se las pueden. O sea, eso es creo que el mayor consejo que yo les puedo dar. No claro. piensen que se las pueden. Ajá. Porque yo he tenido... Millones de lesiones porque pienso que me las puedo.
1: Claro.
0: Porque no pasa nada, porque es un dolor. Este. Claro. Que, que con una pomada.
1: Sí, oye, la noche pomadita, pomadita me voy el pie y ya, y, Las Ávila. Ajá, <risa> o sea, una friga con alcohol y, y ya.
0: Todas esas las apliqué. Todas esas.
2: Y que quedó. En esa ocasión. Un crónico.
0: Un se crónico. En esa ocasión mi mamá trabajaba hasta tarde, llegó y le digo, oye, como que me duele el tobillo Entonces me hice a verlo y así
2: de elefante.
0: de elefante una sandía en el tobillo fui a dar al hospital pero me las puedo volvemos al me las puedo oye, tienes que tener reposo muletas este, no sé qué y luego tienes que ir a rehabilitación pero pues yo me las puedo ya no siento dolor. ¿Para ¿Qué, qué voy a a, ¿Por qué X? Somos chavos. porque X? ¿Para qué voy a, ir a rehabilitación si ya no me duele? Si ya este, puedo caminar, si ya puedo bla, bla, bla,
1: Entonces ahora le duele antes de que llueva. Entonces cuando le duele dice, va a llover porque siempre me duele cuando va a llover. Exacto. Algo así. Evolucionó.
0: Evolucionó. Y entonces no fui a rehabilitación, no fui a a ninguna otra terapia y quedo el esguince y me duele. Cuando hay ciertos factores, me duele. Y, al, y a la fecha me tengo que poner cintas kinesiológicas para darle mucho más soporte al tobillo, porque si no va a empezar a doler de una forma... este Molesta mucho, o sea, no nada más molesta, molesta al punto de tengo que cojear cuando estoy en una carrera si no me las puse... Cojear,
2: muchachos cojear
0: si no me las puse correctamente si no, si no lo hice me va a doler y va a ser una carrera difícil pero es, regresamos al punto me las puedo, y pues no, no, no se las puede muchachos, vayan o a sea,
2: <risa> vayas
0: a checar y hagan al pie de la letra lo que le está diciendo el doctor. Si necesitan Exacto. rehabilitación, háganlo. No importa que se pierdan ciertas carreras. Después van a ver los beneficios. Exacto. No como yo. No son como yo. ¡Ay, qué horror!
1: Bueno, pues empezamos con nombres como más rimbombantes. Eh, Condropatía rotuliana.
2: ¿Qué es? Condropatía rotuliana. Ok, empezamos son son padecimientos sí ya más crónicos o sea eh, con neuropatía eh, casi podríamos eh, integrarlo como a la onda de los síndromes uh -huh. o sea porque realmente son eh, situaciones en las que los eh, cojinetes o los amortiguadores de la rodilla prácticamente han tenido una lesión eh, que pudo haber sido incluso una fractura de esos cojinetes meniscos este eh, específicamente cartílagos con condropatías viene de condroicitos que son los componentes las células de los de los de las articulaciones y pues aquí es igual por impacto esos amortiguadores ya se inflamaron, alguno tal vez pudo haber liberado líquido y el líquido libre también genera ir irritación. Entonces, si no hay reposo aquí, eh, que también ya me volví a comer la pregunta de cómo se evitan, es eh, después tal vez de una carrera muy, muy larga, muy fuerte o de alto impacto en el terreno donde se haya desarrollado la carrera, eh, esos cojinetes quedan quedan este inflamados y bueno aquí rotuliano pues otra vez en el nombre lleva el pecado <ríe> es de la rótula y prácticamente es por la flexión y el impacto
1: ok digamos yo hace unas semanas o bueno ya, ya tiene más tiempo como un mes tuve un tema en la rodilla que se me regó el líquido es algo así del por lo que me trataste o es diferente
2: lo que pasa es que, bueno, uno tiene que pagar renta y ya sabes esto de el líquido en tus rodillas en ese momento era importante. Desmiento aquí ante el público. <risa> Me Desmiente, le quitaste el líquido de
0: la rodilla para poquito, pagar tu renta. Poquito, no?
2: fue poquito, lo juro. No, ya bueno. No. <risa> gracias, capa gracias. No, pues... Eh, Sí, sí forma parte, o sea, es decir, si no hubiéramos extraído el líquido de tu rodilla, no es cierto, si no hubiéramos, eh, bueno, en, en tu caso hicimos una infiltración en la rodilla porque ya había una inflamación constante, es decir, caja, de repente llega al consultorio así de Oscar, me duele la rodilla, me duele la rodilla, a ver, tomate esto, me duele la rodilla, me sigue doliendo, ya no me deja dormir, o sea, en, sí, un, en unos días, o sea, de dos, tres días que el, ese dolor de rodilla se volvió algo insoportable estábamos, en, está, estábamos, estamos en un plan todavía de entrenamiento y cuidados y eh, pues para poder continuar teníamos que tratarlo, digamos que si no hubiéramos estado dentro de ese plan de entrenamiento eh, a lo mejor este dolor se, pues se hubiera quedado ahí eh, pues con analgésicos o, o pues así al descuido y se hubiera convertido en una condropatía definitivamente. Okay, Entonces bien, lo que bien, hicimos bien, contigo fue hacerte una infiltración de medicamentos directamente en la articulación para quitarle toda inflamación y que pudiera mejorar y no convertirse en algo crónico, ¿no? Bueno, okay, súper. Eso fue lo que
1: pasé. ahora ya puedo mover bien mi rodilla, ya no me duele
2: y la casa y el carro, eso vino por otros trabajos, no. Por, lo, lo bueno para él es mucho. que tengo dos rodillas.
1: Exacto.
0: Exacto, está esperando la segunda rodilla Exacto.
1: para pagar la
0: siguiente mensualidad de su renta Mira.
1: Pero ¿cuál es siguiente mensualidad? el siguiente año, ah, el
0: siguiente año para quedarme otro que año
1: quitó, sí, claro
0: es que el líquido compre, se lo compre. vende a las antenas de 5G, a las ¿no? de 5G o algo así para que se alimenten
2: pero una antena va a llevar tu nombre café. yo me lo prometo
0: muy bien, siguiente punto Fractura por estrés,
2: segundo y tercer metatarsiano. Ok, fractura por estrés, no nos vamos a enfocar nada más en el segundo, primero, cuarto, quinto, bla, 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 metatarsianos. Las fracturas por estrés son comunes en general en cualquier otro deporte, específicamente, eh, bueno, en esta onda de los corredores. Eh, las fracturas por estrés habla de, pues, por imaginemos eh, o sea, el cuerpo tal cual es como un edificio, la arquitectura del cuerpo humano es, es como, es decir, es el fundamento de, de los edificios, de arquitectura tal cual, entonces, en el momento en el que no hay una buena técnica de, de pisada, uh -huh. cuando se forza a, a, en el momento de correr, pues esa arquitectura estaba hiloteando y todos los huesos van, eh, tienen una cierta elasticidad, aunque parezca que no, uh -huh. pero los huesos tienen una cierta elasticidad que con nuestro peso Ojo aquí con el sobrepeso también. Este, hay un tambaleo, no sé cómo definirlo. Hay como un tambaleo en, en todos los huesos. Y eh, cuando este tambaleo es constante o por un tiempo prolongado, pues puede llegar a fracturar propiamente el hueso. Eso es una fractura por estrés.
0: Ajá. O
2: sea, eh, imaginemos que eh, o sea, en el, el dedo, un dedo de... De la mano, está golpeteando uh -huh. constantemente la mesa uh -huh. después de media hora si uh -huh. seguimos aplicando la misma fuerza el hueso puede romperse ¿no? aunque tal vez no sea un impacto fuerte, uh -huh. pero sí eh, el hecho de estar eh, haciendo vibrar esa eh, ese hueso o esos huesos pueden romperse tal cual.
0: tengo una pregunta aquí creo que es importante para mí uh -huh. ¿Qué tanto sobrepeso? O sea, digamos, yo debería de estar, entre comillas, en los este 60 kilos. O digamos, pero en realidad eh, debería de estar en los 60, pero estoy en los 80. ¿Qué?
2: Bueno, hay... Oh. El plan eh, del que abordamos y que hemos platicado es medicina funcional, ¿no? Ajá. Entonces, eh, no hay un peso ideal digamos que eh, no puede, no podría decir de todos los corredores tienen que pesar 60 kilos ¿no? Sí, no. o sea uh -huh. el peso es, es un tema muy delicado y es un tema muy personal y es súper tabú y es súper porque lo, no me lo. vayas
0: a decir que ha de peso que me va una repuestita o que o son dile, todas las mujeres ¿no? no, dile
2: a mi abuelita o sea mi abuelita era de te veo muy flaco y te aventaba el sope de, medic de medicamentos de alimentos y hasta que no te viera redondo es que estaba sano, ¿no? Ajá. O sea, es, es un tema tabú, lo dices muy bien, creo que es un tema tabú y que también eh, entra en, en una charla también, ¿eh? O sea, hablar específicamente de cómo aceptar tus dimensiones, porque... No, sí, no
0: todos somos iguales, No todos, no todos somos iguales, realidad, o sea, exacto.
2: Y no todos deberíamos pesar lo mismo. Lo Entonces, mismo. Ajá. el tema del sobrepeso es un tema que se tiene que hablar con un profesional directamente, justamente para entender cuál es tu peso ideal, ¿no? No, no cómo te gusta verte, porque ese es otro sí, tema sí. también, ¿no? O sea, no, pues sí, yo pues sí, yo quiero el sí, cuerpo sí. de Isa González, ¿no? De no, Chris Evans. Pues yo, yo, yo quisiera tener
0: el cuerpo para modelar en Victoria Exacto. Siempre. Pues a mí me encantaría. Exacto.
2: Pero no, amiga, date cuenta.
0: <risa> Exacto. Ahí viene ¿Y tú, el ni ni tú
2: eres modelo de Victoria Secret ni yo soy Chris Evans. O sea, entonces sí tenemos que. Si eh, fueras Chris Evans, ya, ya
0: la no hubiera sí. dicho a Cafa. No hubiera estudiado permiso. medicina para empezar. Así, yo ya le hubiera dicho a Cafa: Mira, me caes bien, muy bien, pero
2: tengo un amigo como Chris Evans. Exacto, ¿verdad? prefiero. No ya, sé, pues, mira, voy a intentar.
0: Mira, voy a ver si funciona.
2: Voy a ver Chris si, si funciona. Sí, sí. sí.
0: Pero esta onda del sobrepeso en las fracturas por estrés ¿qué tanto sobrepeso? o, o Mira, no, no mi, sé mi ni la, siquiera cómo preguntarlo exacto, pero es y no necesita ¿a qué mucho? cantidad exacto. me tengo que preocupar para tener una fractura por estrés?
2: pues en realidad podemos hablar de que puede haber fracturas por estrés sin sobrepeso y evidentemente es más probable que las tengas con sobrepeso okay. ¿no? Okay. entonces entonces sin sobrepeso o estando en tu peso ideal, si estamos forzando la arquitectura del cuerpo, o sea, como les decía, a lo mejor un entrenamiento que ya se está pasando de la raya o que se está haciendo de una mala técnica, este, aún teniendo las medidas las tallas
1: ideales, puedes tener mm -hmm. así... Claro, de, porque luego pasa que dice un corredor que apenas está iniciando en esto, dice, ah, bueno, me le pego a mi cuate que ándale, gana carreras y quiero entrenar al mismo ritmo que él y, y la misma... Eh, Exigencia de entrenamiento que él lleva, pero pues yo no estoy mi cuerpo no está acostumbrado a recibir ese, esos impactos o esa cantidad Exacto. de ejercicio.
2: Sí, o muchos, muchos que, que empiezan por el gimnasio, ¿no? O sea, le tiran al gimnasio y ya están súper marcados y este tono muscular y todas las medidas perfectas de, de campeonato, así, pero los pones a correr y en su primer carrera o sea, todo, todo lo que no ha sucedido con el gordito que está corriendo, ¿no? o con el uh -huh. flaquito que ya lleva años, o sea, le pasa al que pareciera, ya que está súper entrenado, ajá, entonces sí es algo que, que puede suceder eh, por mala técnica son como muchos factores ok, okay.
0: oigan, Muy, se nos está yendo el tiempo porque esto está súper bueno ¿no? Cada vez <risa> platicamos más, sí. nos informamos más de lo que puede pasar con nosotros si no nos atendemos y si no hacemos, por supuesto, el primero checarnos. Primero checarnos. Sigamos con...
1: Eh, síndrome de... Ah, no, perdón, pie cóncavo, perdón, pie, cabo... Y pie plano Sí, vamos a hablar sobre pie
2: cabo Ya que se nos está terminando el tiempo Pero saben que yo propongo algo O sea, esto todavía va para largo Evidentemente lesiones y probabilidades de lesionarnos Hay millones, o sea, corriendo Y no nada más por correr te van a dar ciertas lesiones O sea, te puede dar de todo entonces hablar a lo mejor ya de todas estas pues de repente puede cansar a la banda pero ¿qué les parece? bueno hablamos de pie plano y pie cabo pero que también la gente pues nos mande ¿qué les ha pasado? ¿no? igual y hasta podemos sacar una nueva estadística <risa> hacer nuevos estudios y ¡poma! el estrellato ahí sí
0: yo pienso que eso está buenísimo, que nos manden ¿qué les sí. ha pasado? ¿qué es?
2: Exacto. Y, ¿Y cómo lo cómo lo describirían también? O sea, por ejemplo, yo hablaba de es un dolor punzante que cursa, no, que, que la banda diga, "Oye, a mí me diagnosticaron este, no sé, tendinitis de bla bla bla" y yo la sentí, o sea, se siente como, ¿no? Y así nos compartan justamente otras claro. formas de, de hacer un auto eh, como un este autodiagnóstico, mm -hmm. aunque ojo, ojo, o sea, esto sí es importante para evitar futuros Dolores crónicos, es mejor que sea valorado siempre por un profesional. Pero ya pues así te, que lo... Yo ya
0: entendí eso, ya me lo tatué, siento que necesito un tatuaje en el brazo de... <risa> Niña, no te las puedes ver con un doctor.
2: <risa>
0: sí. Y sigue su... Los doctores son tus
2: amigos. <risa> Los doctores
0: son tus amigos y no nada más te quieren sacar dinero. Exacto. Pero pienso que da para un capítulo 3, ¿eh, Marnos?
2: Eh, sí. Pienso
0: que da para un capítulo 3. ¿Nos seguimos capítulo, con
2: pie ca capítulo cabo, o no
0: nos seguimos...? Sí, vamos a no echarnos la no?
2: rapidísimo, vamos a no. rapidísimo. Bueno, pie pie cabo y pie plano son eh, específicamente ya eh, modificaciones en la estructura del, del pie, ¿no? es, Aquí sí es específicamente del pie. Eh, pie plano es eh, eh, como una eh, hiperlaxitud de este todos los, los soportes que, que generan el arco plantar específicamente en, el, en toda la anatomía del pie y que hacen que los huesos de este, la parte del dorso del, del pie bajen entonces eh, digamos que es una pisada como de una palmada así ¿no? o sea, okay. el arco eh, tiene una eh, como que le da al cuerpo le da mayor estabilidad tener el arco plantar es, es prácticamente un eje de estabilidad que un pie plano, aunque parezca lo contrario ¿no? o sea, el pie plano impacta completo los huesos prácticamente sobre la superficie sí yo,
1: yo piso, yo lo veo cuando voy a la playa y piso en la arena y piso como pato <risa> Dale. yo tengo el pie plano y ya le camina y así el, 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 el arco bien Lleva definido una y los deditos no, yo como porque pierdo obvio,
0: baja el
2: entonces, aquí estamos hablando de una hiperlaxitud. El pie plano tiene implicaciones, no nada más en los pies, o sea, un cafita, déjame decirte. Sí, inbox, cafita, inbox. No, pues el pie plano viene de otras, este bueno, o sea, es, digamos que es la punta de un iceberg. O sea, no quiero que se tome como algo tan grave, pero al mismo tiempo sí es bueno definir como decíamos también, en la parte del equipo, en la parte de cómo te preparas, si tienes pie plano tienes que tener ciertas medidas porque el impacto a tu, estru a a tu,
0: tu estructura
2: es diferente, ¿no? Entonces, este, bueno, pie plano es eh, la pisada completa y el pie cabo es, así como el pie plano es hiperlaxitud, el pie cabo es como una... Eh, como una rigidez, es, digamos que hay una fuerza muy está muy reforzado el, el, las estructuras quedan eh forma el arco y entonces es un arco muy, muy denotado. Tan denotado que, lo, o sea, así como decías tú, eso es un buen ejemplo, la huellita, ¿no? Ajá. O sea, la huellita de Ale tiene seguramente, bueno, se ven los metatarsianos, se, se ve el talón, pero hay un hilito que Ajá. los une. En el, en el caso del pie cabo, ese hilito está súper adelgazado, o sea, pisan como en C. Okay. O sea, la, la huella es una... C muy marcada y también, claro, tienen problemas porque justamente en el caso del calzado el dorso es tan alto que tienden a, a tener muchas molestias para encontrar calzado adecuado o tal cual este, el, la presión que hace el calzado sobre el dorso de sus pies es, es compleja, ¿no? es, es doloroso. Okay. Y también tienden a, a desarrollar tendinitis porque pues, el tendón de Aquiles está justamente finamente eh, sobre apoyo total de, de la pisada wow entonces está sencillo y, y yo creo que pie plano y pie cabo es de las cosas que hay que detectar antes de iniciar el entrenamiento o sea, okay. no wow. es una lesión que se desarrolla tal cual, porque hay eh, pie plano congénito y también pie este, cabo congénito aunque no corras este, pero bueno, es importante desarrollarlo para que te armes del equipo adecuado y puedas continuar el entrenamiento
1: Sí, pues hablábamos en, en, uno, en uno de los capítulos anteriores, episodios anteriores, donde decíamos que era recomendable hacer una prueba de pisada para saber Exacto. qué tipo de, de, de tenis necesitabas para correr, en este caso para la gente que tiene pie plano, para la gente que tiene, eh, bueno, la pisada neutral, la pisada este, eh,
0: pronadora, pronadora, superadora, superadora
1: eh. todo eso para hacer los estudios y bueno, si... En este caso, pues sí, con, con un médico para que también te diga pues qué hacer. no Cuéntenselo
2: Entonces, a quien más confianza le tenga. A su doctor de cabecera. A su doctor
0: de cabecera. Mira, a nosotros nos ha salvado de varias.
1: Yo
0: se los dejo así.
1: Pues bueno, eh, nos has platicado, bueno, has, has mencionado sobre la medicina funcional. Eh, ahondando un poco más en esto... ¿A qué te refieres, este, qué beneficios tiene, ¿Con qué cómo se come, Ajá, con qué se come, este, a ver, platícanos rápido de, de, de esto. Eh, digo, o sea, la medicina funcional.
2: Como que las áreas de la medicina, específicamente de medicinas alternativas, no nada más que tengan que ver con chochos y hierbas, eh, también son mucho de cómo es la práctica de esa terapia o la práctica de las mismas terapias, pero desde otros enfoques. ¿no? Okay. O sea, la medicina funcional es prácticamente en, eh, digamos, el estudio del de cuerpo humano basado en lo mejor para, para ese individuo eh, basado en lo que trae, así, o sea, digamos, eh, hablábamos de lo del equipo y de cómo es que es importante este, hacerse una valoración este, previa, justamente ese es el enfoque de la medicina funcional, eh, que logres tus metas, hablando en general, no nada más de físicas, pero que logres tus metas y también eh, de alguna forma puedas eh, asegurar un poco más tu, tu pronóstico de salud, entendiendo de qué pie cojeas
1: claro digo bueno aquí la verdad es que les voy a platicar mi experiencia yo ya sé yo ya estoy un poco más familiarizado en la, en la medicina funcional pero lo preguntaba por, por todos aquellos que a lo mejor pues, no, no, no han tenido ese acercamiento uh -huh. en mi caso digo a mí oscar me está me, el doctor oscar me está tratando Oscarite. <risa> Oscarite me está tratando en, en, con esto porque pues bueno yo tenía unas pues no sé si llamarle deficiencias entre malos hábitos y todo, aunque pues yo ya tenía pues, varios años corriendo, no, no quería decir que pues, lo estaba haciendo correctamente. Entonces no sé si como que nos puedas decir rápido, este... Pues todas estas ondas en las que yo estaba metido y que no estaba haciendo como bien, vamos. A ver, vamos.
2: buscando el expediente de Cafa Camacho. <ríe> ok, bueno, pues el, el enfoque de, de medicina funcional justamente, volvemos a lo mismo, es como hacer un plan individual de salud, no nada más físicamente o para entrenamiento, sino de salud en general, en la que pues se acercan los pacientes, te platican como que qué es lo que traen y realmente haces un análisis completo y cómo es que sus hábitos, o sea, sin tener tal vez que modificar muchos o la mayoría, eh, están impactando en su vida, ¿no? O sea, en su vida día a día. Cafa eh, llegó con toda la experiencia del mundo como runner, igual que Ale y este pues, eh, Dentro de sus metas, digamos que le entraban a los maratones y este, pues son además son de las personas que más admiro porque tienen una disciplina increíble, cabe aclarar aquí, Gracias. un gran punto para ellos y que también se requiere mucho o que esa misma disciplina los lleva a estar buscando la manera de estar mejor, ¿no? Entonces el plan de medicina funcional para ellos quedó perfecto porque es... Eh, tienen claras las metas en el ejercicio, tienen claras las metas en, en sus disciplinas, pero están buscando la mejor manera de hacerlo. Y para encontrar esta manera, pues nos tuvimos que clavar en, a ver, Cafa, este Estás corriendo, pero a lo mejor traes sobrepeso, ¿no? O a lo mejor este, no bueno, está... no era la mejor. <ríe> Traía, Traía no sobrepeso. Quise, no, quise, no quise desenmascarar aquí más cosas. Pero Cafita pero, llegó pero... con un... Por, bueno, porque además sí es bueno también decirlo. O sea, Cafita llegó y Ale lleg llegaron con... ...un par de kilillos extras... ...y este, cuando los metimos... ...al plan de medicina funcional... ...más allá de, de buscarlo... ...como... ...porque querían tener cuerpo de revista... <ríe> ...era porque... ...para poder seguir desempe... ...si ellos querían... ...digamos que esta es la, la condicionante... ¿no? ...a ver si ustedes quieren hacer esto... ...por más tiempo... ...y realmente quieren... Eh, eh, ...tener mejores resultados... ...en esto que están haciendo... ...lo que necesitan es reajustar... ...estas medidas para que su cuerpo les dé mejor rendimiento y también les dé mejores resultados sin que impacten o que vayan a, a, a enfermarse de algo, ¿no? Entonces, no nada más es cuidarse de que este, se mojen o ya sabes, ¿no? Uh -huh. Sino es más bien, a ver, cafa, tú estás propenso por estos factores a hipertensión, no te no te recomiendo que sigas por aquí, a ti hay que tratarte de acá, ¿no? Ale, ok, tú traes esto, entonces aquí no hay que ajustarte nada. acá. Yo no traía nada, yo
0: era... Súper bien. Tú
2: traes una cinturita de avispa a ti te hace falta comer un poquito más. <risa> sí, Así ajá. tal cual. Sí, ajá. Entonces, el plan de medicina funcional no es que todos sigan un régimen, no es que todos sigan la misma dieta, sino más bien es como el individuo que, que ya a o sea, en, llega a una edad, mira, claro. <risa> llega a una edad a la que tal cual defines, ¿no? O sea, yo no me puedo levantar temprano porque mis horarios de sueño son de tal a tal y yo así ya como de mi día, ok, el plan de medicina funcional se adapta prácticamente a eso, pero pule todos los, los detalles para que empieces a poner también prioridades, ¿no? O sea, a tú, ok, tú lo que quieres es dormir más, ok vas a dormir más, pero para eh, quitarle el impacto de estar 12 horas, allí. No, 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 no es cierto, ¿eh? pero bueno, un ejemplo, 12 horas en la cama, tienes que darle a tu cuerpo esto para que puedas
1: eh, Compensar, estar, eh, compensarlo, los... eso, eso
2: es la medicina funcional.
1: Claro, digo, ustedes no lo saben, pero yo, yo llegué con, con, con una presión muy alta no diagnosticado como hipertensión, pero sí traía la, la presión muy alta, entonces eh, eh, aquí mi, 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 mi ángel de la guarda me, me ayudó a entender, me ayudó a, a, a entender cómo, cómo debía de, de empezar a, a trabajar todo esto para que, una, si yo quisiera seguir corriendo, pues tenía que, pues, tener los niveles más sanos, ¿no? Entonces, seguimos trabajando, pero... <risa> ahora, tenemos las imágenes. Ahorita ya tengo una presión de quinceañera, lo cual, pues, también se lo agradezco. Este, he bajado eh, esos, esos kilos de más, digo, todavía faltan más porque pues hay que, hay que seguir trabajando, pero esto me ha ayudado a que yo pueda tener como un mejor desempeño en los ejercicios que hago. Digo, no salgo a correr pero en, en, en los ejercicios que hago de cardio, este, hago un poco de yoga y todo esto, la verdad es que me siento mucho mejor este, y, y la verdad es que ya quiero empezar a, a, a saber cómo, cómo es mi desempeño pues, a la hora de correr, ¿no? porque ya, ya esto ha estado mejorando ¿no? y, y gracias a, a, a que se ha, se ha hecho un plan a lo que yo necesito, pues la verdad es que me... Y a
0: tu ritmo de vida, ¿no? Y al
1: ritmo de vida, exactamente, ¿no? Que soy un godín y que también estoy este, de repente pues, echándome unos tragos, estoy en la fiesta, de repente unas desveladas, pero pues bueno, el compromiso para seguir con, con esto, ¿no? Sí, y yo creo que aquí un, un comentario importante es
2: como que la medicina funcional, por lo menos, o sea, digo, también aquí yo eh, hago doy eh, testimonio que yo inicié en esto de la medicina eh, funcional desde, mi, o sea, desde mis propios zapatos o sea, a pesar de, de la situación de ser médicos, yo creo que también hay mucha banda que es, se dedique a lo que se dedique, de repente como que confiamos que estamos bien ¿no? o como que tenemos la información adecuada porque no sentimos dolor porque entonces en ese punto creemos que estamos bien, pero a mí la medicina funcional si algo me dejó es que te sientes bien pero a veces vale la pena como pedir ayuda o, o buscar justamente ayuda profesional para entender que puedes estar mejor y no no entiendes que puedes estar mejor hasta que ya te metiste wow. en el plan y entonces dices ay güey yo, yo sentía que dormía bien y que estaba haciendo las cosas, pero ahorita que me cambiaron esto, me siento mucho mejor. Y eso está padre porque además también sabes que esos cambios sí llevan ya de alguna manera una garantía, entre comillas, porque aquí no hay garantías en general, pero sí llevan una garantía de que vas a poder estar eh, mejor más tiempo. ¿no?
1: Totalmente.
0: Yo les contaba hace unos capítulos que yo estaba mal y que ya estaba en un régimen y que yo estaba en un plan para estar mejor, porque había estado mal. Me metí a esto de lleno y, y se los conté en su momento. El, ten, estoy en un régimen para estar mejor, mejor de salud, mejor de todo. Yo les puedo decir ahorita que estoy mucho mejor, que ya estoy cruzo los dedos, estoy casi de salida, pero se los digo, si se meten a un plan funcional, si, si ustedes quieren este, contactar a Oscar para mejorar en lo que ustedes deseen, no es nada más el, lo que les diga o, o lo que les pueda recomendar este, el doctor, ustedes tienen que poner de su parte. Exacto. No nada más es la parte del doctor. Ustedes tienen que ser disciplinados y ustedes tienen que ser muy estrictos con ustedes mismos para seguir eh, las indicaciones, el tratamiento, la alimentación o la rutina que les ponga. No nada más es este, lo que él les pueda decir. El trabajo mayor va a ser de su parte. Si Exacto. no, no va a funcionar.
1: Totalmente.
2: Es trabajo en equipo, es trabajo en equipo O sea, uno pone las instrucciones y el que las sigue pone la otra parte Y que finalmente yo creo que eh, un médico que te ve por años <ríe> O sea, por años y literal más de dos veces al mes Como que no está cumpliendo realmente su función uh -huh. O sea, aquí la cuestión de la medicina funcional es encaminarte, así mira fue lindo mientras duró, pero en algún momento eh, entregarte la responsabilidad de tu salud que es algo que cargamos todos los días pero como que la medicina funcional te pone en el punto de, a ver ya sabes de qué pie cojeas ya sabes también en qué puede ser muy bueno ya sabes también en qué tu cuerpo te va a responder al 100 tú decide cómo usar estas cartas esa es, ese es como la conclusión de este plan y prácticamente ve por tu camino, <risa> llega tan lejos como quieras, ya sabes cómo funciona la máquina. Perfecto.
0: Una vez más, recuérdanos cómo te pueden contactar.
2: Ah, pues bueno, me entiende. ahí sí, no.
0: <risa> no, no, ¿Cómo no te ah, pueden
2: contactar
0: como <risa> doctor? Ah, ok, viador. ok, sí, sí.
2: Doctoralia, estamos en Doctoralia, el de, en el directorio médico, número uno. Ahí sí, el, el no, número uno. El número uno. No, eh, pueden entrar al perfil de Doctor Alia. aquí sí. Patrocina, patrocínanos Patrocina, Alia. <risa> <risa> doctoralia. Doctor no. Doctoralia,
0: ¿nos puedes hacer un
2: descuento? Doctoralia, ponte atento. Estoy en, en el directorio médico de Doctoralia, un portal este, de contacto médico. Ahí pueden encontrar recitas, pueden encontrar información sobre mi perfil. Es como una red así social, ¿no? Pero uh -huh. e incluso pueden encontrar médicos de varias especialidades y la verdad es que creo que las, la el directorio está muy bien alimentado por ahí podemos estar en contacto y también
0: sencillo. exactamente
2: y bueno por ahí nos podemos ver ya si quieren ver mi proyecto como fotógrafo <ríe> sí, ah, claro. agreguenme por Instagram como Oscar Matek y también por ahí podemos cotorrear de otras cosas
1: <ríe> perfecto pues muy bien digo <ríe> la verdad es que yo lo único que puedo decir es que lo recomiendo eh, pues ahí si ustedes están interesados eh, escríbanos también los podemos contactar por nuestras redes sociales y, este, y, y pues nada más. O sea, muchas gracias por escucharnos.
0: Vamos a terminar este capítulo porque nos vamos como Gordon tobogán, sí, esto es que está, está, muy, está interesante. muy
1: interesante. Está
0: muy interesante. Lo esto. que
2: callamos los corredores. Lógica.
0: Lo <risa> le, le vamos a poner así. Es más, ¿saben qué? Le vamos a poner así.
2: Corte, corte y se queda.
0: Corte y se <risa> queda. Muchas gracias al Dr. Jaime por volvernos a acompañar en este capítulo.
2: Eh, gracias, muchas gracias por invitarme.
0: Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Corro a mi Paso. Uh
1: -huh. Y también nos pueden escuchar en su plataforma de podcast favorita, eh, ya sea Spotify, Apple Podcasts, iCore, Google, eh, iBox y también ya pueden ver estos capítulos en YouTube con imágenes donde podemos ver como más enriquecedor todos estos temas. Sí, y también, pues,
2: o sea, yo creo que estaría chido. Manden sus preguntas, este, mándenos sus, sus casos y cuéntanos así cómo le han pasado. Y estaría chido, ya nos organizamos el tercer capítulo de lo que callamos los. La, los, los corredores, corredores. <risas> claro. y pues así que, que aprendamos también de cómo, cómo es que lo han sentido, cómo es que lo han vivido, y pues ya, exacto, todas las experiencias así de, es. de todos.
0: Síganos en nuestras redes sociales, dámonos like, corazones, estrellas. Este, ya no sé ni siquiera qué más hay en las <risas> redes sociales. Suscríbanse la campanita. Saludar a todos y agradecer a todos los que nos escuchan en México, en todas las partes del mundo, en la galaxia y el universo.
1: Exacto. Quédense en su casa, usen correbocas. Coman frutas y verduras. Coman frutas y verduras y nos vemos. <risa> ah, pero espera. Córtense fruta. las uñas. No,
2: falta,
0: falta. Ah. Espera. Esperamos todos sus comentarios acerca de las lesiones que han tenido para hacer un video. Ah, claro. De ah, esa es muy
2: buena idea. Tan, tan, tan. Ta, la parte Exacto. padre de esto.
1: Eh, Escríbanos en cualquier red social eh, de las dolencias que tengan, de las experiencias malas que hayan sí. tenido.
2: Armemos armemos testimonio. O sea, ya platicamos acá de cómo cómo se que es que se sienten, pero cuéntenos si ustedes han tenido algo así de todo lo que mm. platicamos y también tienen dudas de algo más y pues ahí vemos qué onda
0: pues otra vez no nos vamos a ver en la meta sí. use cobre
1: bocas y
0: bye. bye
1: bye corro a mi paso corro a mi paso corro a mi paso corro a mi paso corro a mi paso,
0: corro a mi paso.
1: Con... Ale Carrera y Cafa Camacho.